0: Willkommen zu einer weiteren Folge. Diese Folge schließt nahtlos an die vorige Folge an, wo es um Investments ging und jetzt werde ich über Immobilien als Investment sprechen. Das ist eine Einführungsfolge zu Immobilien. Und zwar ist es eher für die Menschen gedacht, die noch nichts damit zu tun hatten und vielleicht überlegen, in welche Richtung sie investieren wollen. Wenn du schon sich mit Immobilien auskennst, dann wird diese Folge ein bisschen langweilig für dich. Dann geh zunächst. nächsten. Also, starten wir mal. Immobilien. Ähm, bei den Immobilien halt, handelt es sich aus meiner Perspektive, und das, ist jetzt, das sollte ich vielleicht bei jeder Folge machen, alles, was ich in diesen Investmentfolgen sage, ist meine persönliche Meinung, ist kein Ratschlag zum investieren oder nicht investieren es spiegelt nur meine erfahrung wider und an der lasse ich dich teilhaben du machst das auf deine eigene verantwortung und ich werde keine verantwortung dafür tragen was damit passiert so. bei den immobilien handelt es sich um ein investment das für relativ viel Eigenkapital braucht, aber auch sehr interessanten ähm, Rendite mitbringt. So, was meine ich mit Immobilien? Und es gibt bei Immobilien alles. Ja, Fangen wir einfach jetzt einfach ein Beispiel an. Du bist Berater, du verdienst ordentliches Gehalt, dir bleiben 1-2.000 Euro im Monat übrig. Ähm, langsam wird deine kleine Wohnung dir zu klein und du möchtest dich vergrößern, oder du hast eine Partnerin, ihr habt beide Wohnungen, wollt zusammenziehen. So, da könnte eine Möglichkeit sein, dass ihr sagt: Wir ziehen in eine größere Wohnung zur Miete, oder wir kaufen uns ein Eigentumswohnung oder Haus, je nachdem, um ähm, nicht mehr die Miete zu zahlen. So, das ist das Erste womit die meisten einsteigen und teilweise auch nie über diesen Stufe hinausgehen. Eine zweite Stufe ist, ja, du, du bist jetzt seit ein paar Jahren Berater, läuft meistens so ungefähr, du hast schon Eigentumswohnung und die ist vielleicht abbezahlt oder es läuft relativ gut und du hast immer noch Überschüsse, weil deine Partnerin und ich, äh, oh, entschuldigung, deine Partnerin und du meinte ich natürlich, äh, genug auf der Kante habt und ihr sagt, naja, in Haus, wo wir leben oder irgendwo, wo wir kennen, gibt es eine Wohnung zu kaufen. Die können wir kaufen und vermieten, vielleicht an Freunde, an Verwandte oder auch an fremde Menschen. So, das ist so bei einigen Beratern der Fall, sobald sie, sagen wir, genug Erfahrung haben und im Gehalt ausreichend hochgestiegen sind. Das ist so der Einstieg ins Investment ins klassischen Westen, wo man mit ein, zwei Wohnungen einsteigt, die ihn als Kapitalanlage nutzt. So, dat, Zu den Unterschieden komme ich nachher. So, Und dann gibt es ähm, die dritte Stufe. Davon gibt es schon wesentlich weniger. Also, um jetzt nochmal. Die erste Stufe war Eigentumsimmobilien. Eine. Die zweite Stufe war man investiert, fängt an anzulegen, vielleicht 1, 2, 3, also sagen wir mal weniger als 3 oder maximal 3. So. Die nächste Stufe ist, ihr kommt langsam auf Geschmack und merkt, okay, die Immobilien, das ist doch irgendwie funktioniert super, gefällt es und versucht mehr und mehr zu kaufen oder ihr habt vielleicht ein Erbe bekommen und könnt dann ein größeres Objekt kaufen. Da sprechen wir schon teilweise entweder über langsam hohe einstelliger Bereich bzw. kleiner zweistelliger Bereich an Objekten, die man äh, besitzt. Ja, sagen wir 10, maximal 15. Es sind die wenigsten Berater, die das haben, weil äh, irgendwann steigt man aus der Beratung aus und äh, dann ist nicht mehr so rosig mit dem Einkommen. Aber das ist für mich so eine Stufe, wo man sagt so, ja, wenn so in zweistelligen Bereich geht, dann wird die Luft langsam dünn. Top. Und die nächste Stufe, die mache ich, also es kommen aus meiner Sicht noch zwei Stufen. Die nächste Stufe sind die, die sagen wir ab 20 Objekte bis 50 Objekte haben. Das sind so teilweise so gegen Ende der Berufskarriere, wo man sich seine Altersvorsorge aufgebaut hat. Ähm, und die letzte Stufe sind alle, die über 50 Objekte haben. Da muss man schon sagen, das sind professionelle Investoren. So. Wahrscheinlich bist du irgendwo jetzt äh, in der Stufe gar keine Immobilien oder Eigentum, weil sonst macht sich die Folge wenig Sinn für dich. So, jetzt mit diesen unterschiedlichen Klassen... Können wir uns die Frage stellen, wieso gibt es die Klarheit, wieso macht man das mit Immobilien überhaupt und was ist der Grund? Naja, der ursprüngliche Grund ist der folgende. Man ist ähm, in der Beratung ein relativ gut bezahlter Job, der viel Reiserei und Schmerz erfordert. Nun sind nicht alle Menschen bereit und das ist auch gut so, weil sonst würde es keinen Nachschub geben können ihr Leben lang diesen Job auszuführen und ziehen lieber vor, irgendwann in-house zu gehen oder was anderes zu versuchen, was auch super ist, ja weil irgendwann kommen so Themen wie Familie, Freunde und so weiter ins, ins Leben oder Hobbys oder man sucht einfach sich einen anderen Sinn. Wenn man aber aus der Beratung aussteigt, sinkt das Gehalt meistens und wenn man sich zu hohen Lebensstandard angewöhnt hat oder irgendwie nichts gemacht hat, um diese Lücke zu schließen, dann kann man vielleicht sich zurück im Lebensstandard äh, nehmen, aber irgendwann rächt sich das. Und es gibt viele, viele Quellen im Internet, da muss ich gar nicht sagen, die klar machen, dass unser Rentensystem auf Dauer so nicht funktionieren wird. Das ist nicht nur deutsches Problem, das ist bei fast allen Ländern, hat was mit demografischem Wandel zu tun. Gehe ich nicht darauf ein, gehen wir mal einfach davon aus, dass das, was du an Rente erwartest, viel weniger sein wird, als du denkst. Vor allem, weil so Themen wie Inflation mitspielen und äh, Überraschungen, die dann in mehreren Jahren auf uns zukommen. Ähm, wenn das der Fall ist, dann solltest du ja dringend was für deine Altersvorsorge tun und deswegen machst du ja meist Investment und Immobilien ist einfach ein Investment, das man nebenbei aufbauen kann und sehr sagen wir, krisensicher ist, wenn man es richtig macht. So, Das ist der Grund, wieso Leute in Immobilien investieren und das ist der Grund, wieso es verschiedene Stufen gibt, ja? Dass nicht all, also nicht nur ein, zwei Wohnungen und nicht nur haufenweise Objekte gibt. Ähm, ich selber bin schon ein fortgeschrittener Immobilieninvestor. Ich habe einige Objekte und deswegen kann ich auch dazu was sagen. Jetzt werde ich in der Folge ein paar Grundkenntnisse und ein paar Grundgeheimnisse der ganzen Immobiliengeschichte erklären und erst später auf die Details eingehen. Der primäre Sinn der Immobilien ist oder basiert auf einem Prinzip. Und das ist, wie gesagt, wenn, du, wenn dir die Erklärung jetzt nicht ausreicht von Detailgrad, dann such was. Es gibt sehr viele gute Erklärungen da draußen. Ich muss das äh, nicht jetzt detailliert erklären. Das ist, sagen wir mal, ein Exkurs. Aber ein großer Prinzip ist, dass es etwas gibt, das nennt sich Inflation. So. Und die Inflation sorgt dafür, dass wir alle schön Geld ausgeben, was auch gut ist, weil wenn niemand Geld ausgeben würde, würde die Wirtschaft auch ein bisschen stillstehen. Und durch die Inflation verliert ja das Geld an Wert. So. Jeder weiß, wenn er irgendwie das Geld einfach nur unter Kopfkissen legt und 20 Jahre dort liegen lässt, wird es weniger wert sein. Ja? Sachen werden teurer. Wir sehen das aktuell, Immobilien, Autos, Urlaub, was auch immer. Alles wird peu à peu teurer. Vielleicht Sachen, die uns ständig ähm, im Auge sind, nicht wie Essen. Ja, Lebensmittel sind immer konstant günstig in Deutschland gewesen. Trotzdem, es gibt eine Inflation, sie senkt die Preise, entschuldigung nicht, die senken die Kaufkraft und erhöht die Preise. So. Diese Inflation entsteht, also dadurch, dass die Inflation entsteht, gibt es auch sowas wie Kredite. Weil Leute wollen was mit ihrem Vermögen machen. Und wenn sie das Geld verleihen, und meistens sind das die Banken, die das Geld verleihen. Wollen sie Zinsen dafür? So. Diese Zinsen liegen meistens die von der Bank über der Inflation, weil die Bank will was verdienen. Und sie gibt effektiv den Menschen, die das Geld bei der Bank liegen lassen, auch Zinsen, die aber wesentlich niedriger sind. So Und dann der Differenz verdient die Bank. So. Jetzt ist aber so, dass... Wenn du nichts machst, wird dein Geld kleiner. Also was kannst du machen, dass dein Geld größer ist? Wenn du Geld hast, kannst du das verleihen, Zinsen kassieren. Ja? Das gibt es auch, ist aber meistens ein bisschen weniger, ist heute bekannt teilweise unter peer-to-peer äh, Krediten. Aber das ist nicht unser Thema, zumindest nicht diesmal. So. Bei Immobilien ist aber der Punkt, dass du effektiv dein Geld oder dein Vermögen von Sachen, wo Inflation dir schadet, in Vermögenswerte transferierst, wo die Inflation dich schützt. Weil ein Haus ist ein Haus. Der wird, der, sein Wert kann schwanken durch den Markt, aber wenn der Markt stillsteht, wird das Haus nicht am Wert verlieren. So, hingegen das Geld schon. Das heißt, das Geheimnis ist, du bewegst dein Geld oder dein Vermögen, was in Form des Geldes ist, in Immobilien, lässt dort die Inflation effektiv aussitzen und dann später in einem gewissen Dauer, 10 Jahre, 20 Jahre, kannst du das Haus verkaufen und wieder aus dem Vermögenswert in Geld und hast effektiv an der Inflation profitiert. So, das ist eine der Grundgeheimnisse der Immobilien. So. Jetzt kommt ein zweiter Aspekt, der aber viel entscheidender ist. Immobilien sind teuer. Das heißt, das Prinzip, das ich gerade erklärt habe, man kauft Immobilien, um Inflation auszugleichen, funktioniert nur bei Menschen, die viel Geld haben. Das ist mehr so für Leute, die Vermögen haben, die einfach das Vermögen schützen wollen, die wollen das in Vermögenswerte investieren, damit die Inflation sie nicht auffrisst. Das ist so einer der Gründe, wieso aktuell so viele zu so verrückten Preisen Immobilien kaufen, weil die einfach das Geld haben und das sichern wollen. So. Es gibt aber noch den Punkt, dass man bei Immobilien sehr gut Hebeln kann. Was heißt Hebeln? Man hat nur ein bisschen Eigenkapital und kann sich den Großteil, der für Immobilienkauf notwendig ist, von der Bank leihen. Weil Immobilien ist, sagen wir, die einzige Klasse, wo die Bank dir sehr günstig und sehr einfach ein riesiges Salen gibt. Weil sie in Immobilien ein Vermögenswert sehen Und Sicherheiten gleichzeitig. So, das bedeutet, im ersten Szenario hat man einfach die Immobilie aus einer Portokasse äh, äh, gekauft. Das wird aber auf die wenigsten zutreffen. Vor allem weniger auf äh, junge Berater oder äh, Berater, die noch nicht so viel Geld beiseite haben. So. Aber die Berater, die, sagen wir mal, wissen sich angeeignet haben, können einen Kredit von der Bank nehmen und so nach dem Motto, wie ein Turbo benutzen, um eine Immobilie zu nehmen. Während sie Immobilie besitzen, ist aber ihr Kredit in ursprünglichem Geldbetrag. Das heißt, die Inflation frisst den Kreditbetrag irgendwo auf. Natürlich sind da Zinsen, aber die Zinsen, werden niedriger, weil du ja das Darlehen durch die Mieten tilgst. Und folgendes passiert. Ja? Nehmen wir mal ein Extrembeispiel. Du hast Glück und aus irgendeinem Grund gibt die Bank dir ein riesen Darlehen. Du kannst dir für, sagen wir, eine Million Euro ein Mehrfamilienhaus kaufen. Du hast ähm, Zinsen, die du zurückzahlen musst, also als Darlehen plus Zinsen, aber du hast Mieten. Und die Mieten tilgen über das eine Million äh, vom 1 Million immer mehr ab. Und nach 10 Jahren, einfacher Beispiel, hast du 300.000 getilgt. Das heißt, nach 10 Jahren hast du 700.000 Euro Schulden. Aber nach 10 Jahren sind die 700.000 Euro, die du ja vor 10 Jahren aufgenommen hast, nicht mehr die 700.000 von heute wert sondern viel weniger. Ja, sagen wir mal, bei normaler Inflation sind die 700.000 Euro, die du damals aufgenommen hast, nur noch 500.000 wert. Also du kannst für die 700.000, die die Bank von dir noch haben will, nach 10 Jahren, nur noch Sachen in Wert von damaligen 500.000 kaufen. Umgekehrt bedeutet, wenn dein Haus damals eine Million gekostet hat, kostet es jetzt, Pi mal Daumen 1,5 Millionen. Das heißt, rein theoretisch könntest du nach 10 Jahren das Haus für 1,5 Millionen verkaufen, die 700.000 Euro Schulden zurückzahlen und hast, sagen wir knapp 800.000 Euro Gewinn gemacht, obwohl du vor 10 Jahren keinen Cent investiert hast. Dieses Szenario wird so selten vorkommen, weil es immer irgendwelche Sicherheiten und Eigenkapital gibt, aber das ist jetzt ein Extrembeispiel, um darzustellen, wie man die Inflation und Geld von anderen für sich nutzt. Ich hatte mal eine Folge mit Hörbüchern und da habe ich das Buch von Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad erwähnt und das ist dort super erklärt, viel detaillierter, viel lehrreicher. Ich kann mich in keinster Weise mit Robert Kiyosaki messen. Aber der hat das perfekt erklärt, wie man Sachen wie Inflation und Other People Money, OPM, also das Geld von anderen, für sich nutzt. Das sind so die zwei Grundgeheimnisse der Immobilien. Es gibt noch einen dritten, der, von den, der wenn man ihn richtig versteht, auch ein wichtiger Punkt ist. Und zwar... Uh, Immobilien oder ich fange mal andersrum an für jeden Lebensstandard ja, jedes Land bietet etwas an Lebensstandard ja, Deutschland, Schweiz haben hohen Lebensstandard als jetzt irgendwo in Drittweltländern wo du keine Versicherung hast und keine Straßen und was auch immer dafür zu entrichtest du Steuern die Steuern sind relativ hoch, tun jedem weh sind aber notwendig ist ein Thema für sich der Punkt ist wenn du eine Eigentumswohnung kaufst, kannst du in Deutschland das nicht von Steuern ähm, nehmen. Also, du kannst deine Steuern nicht reduzieren. Das ist der Unterschied zum USA teilweise. So. Wenn du aber eine Immobilie kaufst als Anlage, kannst du steuerlich das attraktiv machen. Deswegen gibt es viele, die steuerlich Immobilien nutzen. Es gibt verschiedene Strategien. Zu den Strategien komme ich in der nächsten Folge. Das heißt, es gibt drei grundsätzliche Regeln der Immobilienwelt. Die erste Regel, nutze Inflation für dich. Die zweite Regel, nutze das Geld der anderen, zum Beispiel Banken, um dein Vermögen aufzubauen mit Verbindung der Inflation. Die dritte, nutze das Maximale an steuerlichen Möglichkeiten, um günstig wegzukommen. So, mit diesen drei Regeln hast du schon mal das Wichtigste der Kern kennengelernt. Jetzt in der nächsten Folge werde ich über die verschiedenen Strategien sprechen, wie man Immobilien gezielt nutzen kann. Ich freue mich drauf und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.